0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein de mon podcast Anna et Mind. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon troisième épisode en compagnie du docteur Olivier Chambon. Docteur Olivier Chambon est un médecin, psychiatre et psychothérapeute. Il s'est progressivement spécialisé dans les psychothérapies, utilisant les états modifiés de la conscience. Il s'est notamment formé à l'hypnose, à l'UMDR, au chamanisme pratiquant lui-même du yoga et de la méditation entre autres. Son expérience personnelle au cours de différentes formations la conduit à s'intéresser de plus en plus aux psychédéliques en particulier. Il est également l'auteur de nombreux livres sur les psychothérapies, les états modifiés de la conscience et les expériences autour de la mort. Si vous voulez en savoir davantage sur ce sujet, je ne peux que vous inviter à lire son livre et les autres. Quel que soit le moment de la journée où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit ou une belle soirée. Merci à vous Bonjour Olivier
1: Bonjour Amandine Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez
0: Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Olivier Chambon donc euh, Olivier est médecin, donc c'est un psychiatre et un psychothérapeute. Euh, il est également l'auteur de plusieurs livres sur les psychothérapies, les états modifiés de conscience et sur les expériences de mort imminente. Donc euh, là, je vous mets à l'écran quelques livres qu'il a écrits, sachant que les deux autres sont ici avec moi. Euh, je vais te laisser te présenter.
1: Bon, bah, écoute, tu m'as déjà en partie présenté en disant que j'étais médecin psychiatre et psychothérapeute. Mmh. Et disons que je me suis spécialisé progressivement dans les psychothérapies euh, utilisant les états modifiés de la conscience qui permettent des choses ou qui ont, qui développent des ressources que les, les méthodes en état normal rétréci de la conscience ne permettent pas de faire. Voilà. Et donc, du, du coup, c'est à dire qu'en me formant tout bêtement, l'EMDR, qui est une technique qui met en état élargi de conscience par les mouvements oculaires rapides, hein, qui est très utilisée en psychothérapie pour les traumatismes. Je me suis aperçu qu'il y avait des chose assez extraordinaire qui se passait. donc je me suis formé en hypnose. Me formant en hypnose, je me suis encore aperçu d'autres choses extraordinaires, donc je me suis entre guillemets formé, en... enfin j'ai fait différentes formations chamaniques, ce qui m'a amené ensuite aussi au psychédélique. Et à m'intéresser beaucoup à la conscience, parce qu'en parallèle, je faisais le yoga, la méditation, etc. Donc, je me suis intéressé à tous les niveaux intellectuels, mais aussi physique et pratique, à ces propriétés très intéressantes des états modifiés. Mais on est toujours en état modifié, donc on aurait des états élargis de la conscience.
0: D'accord. Ok. Eh bien, Merci pour cette présentation, on va rentrer euh, tout de suite dans le vif du sujet. Tu as déjà répondu à l'une des questions <rire> que je me posais, euh, je me demandais euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, te diriger justement vers euh, les psychédéliques en particulier
1: euh... ben donc, donc en fait c'est l'expérience personnelle que j'ai eue au cours de différentes formations qui m'a progressivement amené à m'intéresser de plus en plus et à être euh, alors à la fois euh, je pourrais dire fasciné dans le sens, pas où j'en perdrais mes mots et mon, et mon intelligence, mais fasciné, cest dire très, très intéressé et, et très curieux de découvrir quelque chose dont on parle jamais dans les études de médecine classique conventionnelle qui se font selon un modèle matérialiste. Il y a deux modèles principaux, enfin j'écarte le dualisme pour rester simple. Il y a le modèle qu'on appelle matérialiste, qui dit que la matière est à l'origine de tout et que l'énergie et la conscience ne sont que des épiphénomènes, des émergences des contingents, c'est-à-dire c'est pas forcément obligatoire, on aurait pu s'en passer. Euh, non, mais, et alors que le modèle dit de l'idéalisme analytique, on peut dire ça comme ça, ou du monisme idéaliste, dit que la conscience est première, tout, tout vient d'un grand champ de conscience originelle, et tout le reste, c'est-à-dire les petites consciences que nous sommes, sont issues de dissociation, différenciation de ce grand champ, et tout le reste n'est que ce, ne sont que des états de la conscience. La matière n'est qu'un état de la conscience un état okay. particulier et ce modèle explique beaucoup plus de choses quand on regarde les, les phénomènes subjectifs qui se passent pendant les états élargis de la conscience on ne mm -hmm. peut pas les expliquer par le modèle matérialiste mais on peut très bien les expliquer par le modèle idéaliste moniste enfin ou idéaliste analytique peu importe et donc c'est ça qui m'a amené à m'intéresser aussi ce modèle en, en philosophie oui, avec ça. ses différentes euh, variantes hein. on peut aussi parler de pan-psychisme Mm -hmm. Ou d'idéalisme neutre à double aspect, ou enfin, de cosmopsychisme. Enfin, il y a plein de termes, mais qui se regroupent autour du fait que la conscience est première et que tout vient de là. Et, et quand on prend des psychédéliques et qu'on élargit la conscience, on s'aperçoit que ce modèle fonctionne terriblement bien. Et tu as vu, tu as montré le livre que j'ai fait, la, la couverture jaune, euh, « L'éveil psychédélique », je développe, mais ce n'est pas que moi, hein, c'est suite à lecture, expérience, rencontre, un modèle en six niveaux d'élargissement de la conscience, comme six niveaux excentriques, c'est-à-dire un petit cercle qui est le niveau de base, et puis des cercles, des cercles qui s'élargissent et qui correspondent à différents niveaux, et qui permettent de, de mieux classer, voilà en haut à gauche, qui permet de mieux classer et de mieux comprendre comment ça s'enchaîne les différentes expériences subjectives lors de la prise d'un psychédélique. De la plus faible au plus, à la plus forte. Enfin, la plus faible, la, la moins élargie à la plus élargie, quoi.
0: Alors, avant que j'oublie, je vais juste faire un topo. On ne dit à personne d'aller prendre des psychédéliques, c'est ah interdit sûr, oui. en, en France. France interdit, ouais. je... On va le ouais. dire, on va le redire, hein, parce qu'on ne sait bien jamais. Sûr. Donc en France, c'est interdit. Donc cette vidéo, elle a pour but euh, d'informer euh, voilà, de ce qu'il existe, parce qu'il ne faut pas le nier, c'est là, euh, voilà. Ça existe, bah ouais. ça peut aider certaines personnes. Donc euh, voilà, c'est vraiment un titre euh, d'information.
1: Tout à fait. Et si on parle d'information de base, et qu'il faut savoir, c'est que les psychédéliques ne sont pas des drogues. Voilà, psychédélique ça. ça veut dire le psychédélos, c'est-à-dire qui révèle l'âme voilà. c'est-à-dire qui ouais. montre en fait ces champs de conscience moins rétrécis que notre ego nous propose et qui permet d'aller plus loin et de se relier à d'autres consciences voire même à la conscience source on va dire
0: d'accord euh,
1: donc euh, c'est pas des drogues, pourquoi parce que les drogues, un, sont dangereuses mm
0: -hmm.
1: et nocives c'est-à-dire qu'il peut y avoir une toxicité physique ou mentale alors que les psychédéliques, pris dans un bon cadre, et on y reviendra, ce que c'est que le bon cadre, pris dans un bon cadre, à dose pure, etc., avec des, des accompagnateurs, et, etc., ne sont pas dangereux. Et il n'y a pas de dose létale, il n'y a pas de dose, sauf une très une très petite frange des psychédéliques, enfin des, des plantes psychédéliques qui sont la natura, la juscam, etc., enfin des plantes, euh, 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 disons, qui jouent sur le système très, yeah. très particulières, yeah. que personne mmh. n'utilise mmh. dans les recherches, voilà. et que très, parce qu'elles sont dangereuses, mais mmh. tout le reste... Il n'y a pas de dose létale Ou alors, faudrait... Il euh, faudrait abuser, qui de, abuser, abuser. Il faudrait qu'ils prennent 15 litres. Alors, 15 litres d'ayahuasca, ouais, bon. pour ceux qui, qui savent ce que c'est que déjà rien que ça, euh, ce n'est pas la peine. Là, ils n'y arriveraient pas. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas suicider avec de l'ayahuasca. <rire> euh, D'accord. OK. Donc, les psychiatriques, donc, ne, ne, alors, déjà, ne, ne sont pas toxiques. Ils ne rétrécissent ou n'obscurcissent pas la conscience, mais au contraire, les lucides, la rendent plus, plus forte, plus vivante. Euh, il ne crée pas de dépendance physique ni psychique. Mmh. Au contraire, les psychédéliques sont utilisés pour traiter des dépendances qui sont autrement très difficiles à traiter. Par exemple, les psychédéliques sont utilisés pour traiter les, tra... les dépendances à, à, à la cocaïne, à l'héroïne, à l'alcool et à la nicotine. Et avec succès. Hein, il y a eu des études déjà euh, publiées euh, assez nombreuses maintenant. Donc, euh, et troisièmement, aussi ou quatrièmement, c'est plus, les psychédéliques, contrairement aux drogues, le, le but n'est pas d'atteindre un plaisir immédiat et rapide et puis, c'est tout. Parce que les psychiques, ça peut être difficile, l'expérience. Il peut y avoir une descente, entre guillemets, aux enfers avant de remonter aux cieux. Mmh. Enfin, il peut y avoir un, une, un, on peut côtoyer nos ombres, comme dirait Jungien, ou nos, notre inconscient douloureux ou l'inconscient collectif douloureux avant de vivre des, des expériences d'extase ou de lumière ou d'amour ou de compréhension globale de la nature, de la réalité, etc. C'est pas un voyage facile. Ceux qui disent que c'est des paradis artificiels n'ont jamais pris, parce que au, au départ, ça peut être tout sauf le paradis. Donc, c'est difficile, mais c'est un peu comme les médicaments. Souvent, les plus amers sont les plus efficaces, alors que les plus euh, sucrés, c'est souvent <rire> les placebo. <rire> mais... Euh, mais ce que je voulais dire, donc euh, c'est ça la différence aussi. Et puis ça aussi, ça n'agit pas sur, tout à fait sur les mêmes mais, euh, les neuromédiateurs, oui. c'est-à-dire les, les hormones ou les, les produits chimiques qu'on mmh. a la tête. Mmh. Les, les drogues, ça agit surtout sur la dopamine, qui est le, 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 le médiateur du plaisir à mmh. court terme, qui peut créer une dépendance. Euh, alors que les psychédéliques, souvent, ça agit sur d'autres, Enfin, pratiquement toujours, ça agit sur, sur d'autres neuromédiateurs. Ou quand ça agit sur la dopamine, ce n'est que partiel, et ça agit surtout sur d'autres systèmes. Donc, voilà ça agit oui. sur assez mais pas que hein, parce que souvent les psychédéliques il y, a, il y a les récepteurs sigma aux opioïdes, il y a les récepteurs comment noradrénergiques il y a les récepteurs mm. euh, mu, enfin, euh, au, du, au GABA enfin, etc. Enfin, bref il y a plein d'autres récepteurs qui agissent avec les autres psychédéliques c'est pas forcément c'est vrai que les, les psychédéliques classiques c'est à dire LSD champignons, psilocybine à psilocybine hein, donc c'est la psilocybine qui est efficace DMT, dont l'ayahuasca, etc., pour dire les principaux, sont surtout, à, agissent surtout sur le récepteur à la sérotonine dans le cerveau. Mmh. Mais c'est pas le seul moyen. Hein. Les autres agissent sur d'autres récepteurs et on arrive quand même exactement au même phénomène d'élargissement de la conscience, exactement au même tronc final commun de l'expérience spirituelle psychédélique. Donc, mmh. ça dépend pas du récepteur, ça dépend... Les, les psychédéliques ne font couvrir sur des clés qui vont couvrir des portes. Et ce qui se trouve derrière la, la, la porte, dans la salle, ce n'est pas le psychédélique qui le crée. Ça, on dit que c'est un oui. peu comme un microscope. Ça permet de oui. voir les bactéries qu'on ne voit pas autrement, mais ce n'est pas le microscope qui crée les bactéries. Donc, euh, euh, l'expérience psychédélique n'est pas une hallucination créée de toutes pièces par les psychédéliques en, en bouleversant les neurones et en faisant qu'on croit à n'importe quoi, pas du tout. Donc... Euh, donc, si on veut regarder les, 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 que les psychédéliques ne sont pas des drogues, c'est très important, parce que sinon, les gens vont dire « Ah, mais qu'est-ce que vous faites Vous faites l'apologie de drogue Mais mes enfants, ils vont prendre de la mmh. drogue, ils vont mourir. Non. » ouais. Non, parce qu'il y a quatre fake news, il y a quatre fausses nouvelles sur les psychédéliques qu'il faut connaître, qui ont été vraiment répandues à partir des années 70 et qui sont en train maintenant d'être totalement contestées par la recherche. Un, ils seraient inutiles, faux, ils sont utiles dans un certain nombre de pathologies dont on peut parler mmh. après. Mmh pathologie mentale ou pathologie physique. Deux, on disait qu'ils étaient dangereux, faux, dans une bonne condition d'usage, il n'y a pas de danger, ou très peu, ou très maîtrisé, pas plus que d'autres médicaments, on va dire, pas plus que prendre sa voiture et puis de risquer un accident, <rire> on continue à la prendre quand même, il suffit d'avoir un bon code de la route et d'être prudent. Mm. Euh, trois, on disait qu'ils étaient addictifs, cest non, ils ne le sont pas, au contraire, j'ai dit. Et quatre, on disait que la meilleure façon d'en protéger la société, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en protéger du coup, c'était de les interdire. <rire> Faux. tradition crée donc la prohibition crée une mafia, crée des mauvaises conditions d'utilisation, crée de la possibilité d'accompagner les gens ou de faire de la prévention primaire pour éviter qu'ils fassent n'importe comment et qu'ils aient des accidents du coup. Hein? C'est comme si disaient comme la voiture est dangereuse, maintenant euh, on va interdire qu'il y ait des auto écoles et des moniteurs mmh, qui euh, ça ouais, pas eu. Ça sera pire. Ça mmh. sera pire parce que les gens ils feront ça en cachette, mais sans mmh. avoir pris de cours. Donc euh, euh, je te laisse poser d'autres questions. Ouais.
0: Euh, non, je voulais dire, euh, euh, pourquoi du coup, selon toi, euh, ils sont interdits Est-ce que c'est justement pour pouvoir, euh, ben, j'allais dire, manipuler le peuple Mais c'est surtout dans le sens où on, on ne s'exprime pas comme on devrait, en fait
1: Alors, on pourrait avoir une sorte de théorie... Pas complotiste, parce que il y a toujours des complots dans l'histoire, de toute façon. Oui, de toute façon, je veux dire dans l'histoire... Les complotistes mais... étaient complots. Alors ouais. non, mais pour te dire, il euh, y en a qui disent, effectivement, on pourrait penser qu'effectivement, comme c'est des, des molécules qui augmentent la conscience, donc l'esprit critique, mm -hmm. donc euh, le, la libre détermination des individus, donc euh, la lucidité, donc le, les gens sont moins conditionnables, sont plus résilients, plus autonomes, plus indépendants, etc. Ce qui est vrai. Et puis quand, 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 quand quelqu'un regarde un journal télévisé ou un débat politique sous psychique il te dit mais c'est pas possible, mais d'habitude j'avale ça mais tu en ris aux éclats quoi enfin bref alors il y en a qui disent justement que les... et puis que ça a favorisé à une certaine époque les mouvements féministes les mouvements euh, comment des, in... des, des, des minorités ethniques euh, anti-guerre du Vietnam à l'époque donc ça a été interdit oui. parce que ça, ça donnait un style de vie plus dans la coopération le peace on consomme moins on se contente plus de coucher de soleil de, 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 de hug des choses comme ça ben, ça s'arrangeait pas du tout ni ceux qui veulent nous prendre notre argent ni ceux qui veulent nous prendre notre esprit c'est ce qu'on a dit à une époque moi je crois il y a du vrai, mais je crois que surtout ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les psychédéliques dans les années 50-60, qui sont surtout développés dans leur pratique aux États-Unis, mais pas que, en Angleterre ou dans d'autres pays, bien sûr, mais aux États-Unis, ça a été massif. Et au départ, c'était les psychothérapeutes qui utilisaient ça. Et ils ont fait, on dit, il y a au moins 1000 études et 40 000 patients qui ont été étudiés à l'époque, en années 50, 60. Donc, pour dire qu'ils ont fait des études, certes, pas avec tous les standards de la rigueur scientifique d'aujourd'hui, mais quand même. Et, et ces thérapeutes-là, ils en étaient ravis. Et... Ils ont montré qu'il n'y a pas plus d'accidents qu'avec les autres psychothérapies, mais par contre, il y avait des choses nouvelles qui se passaient et qui étaient très utiles pour l'efficacité le, du traitement. Bref, ceux-là, ils s'en sont resservis, mais c'est qu'après, ça a été dans la rue. C'est qu'après, il y en a qui ont fait connaître ça aux gens qui ont cherché plus que du, du divertissement, du plaisir. Et puis, sans connaître toutes les précautions qu'elle va prendre, ni avoir des moyens d'interpréter l'expérience et de la rendre utile. Parce que certaines de ces substances, qui ce sont des substances utilisées par les chamans, les peuples premiers depuis des millénaires, il y avait toute une technologie à côté, toute une cosmogonie, une vision du monde, tout un savoir-faire, un accompagnement qui faisait que ce n'était pas dangereux. C'est un peu comme si tu apprenais à, à, à conduire sinon sans moniteur d'auto-école à côté de toi. Okay. Bah, tu arrives à un... alors que si grâce à ces doubles pédales, le, le moteur il peut en... arrêter ton... ta... Ta... ta conduite et puis reprendre la main quoi. Okay. Bah c'est un peu comme ça. Les... Quand il y avait des chamanes ou des des prêtres, ou de... enfin des des domaines spirituels qui accompagnaient dans les écoles à mystère de lezis, par exemple en Grèce antique, mm -hmm. qui accompagnaient ces gens qui prenaient, il y avait moins d'accidents, pas d'accidents. Parce que si, si tu fais ça tout seul dans ton coin ou mal accompagné ou, dans des... ou sans savoir si la substance est pure, sans savoir la dose, enfin euh, bref sans savoir quoi faire quand il y a une expérience un peu difficile pour la transformer en quelque chose de positif ou de thérapeutique, bah tu passes par des sacrés de mauvais moments. Donc, si tu à partir du moment où ça a été fait dans la rue, sans accompagnement et sans cadre médical ou psychothérapeutique ou même spirituel, les gens ils ont fait n'importe quoi. Donc, il y a eu quelques accidents. Et je dirais, vu la puissance de ces, de ces substances, il y a eu vraiment que quelques accidents. Ouais. Bah, alors, évidemment, ça a été monté en épingle par la presse, mmh. etc. Parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils en avaient pas forcément pris. C'est vrai, ça peut être simplement de l'ignorance hein, et de mmh. l'affolement. Il n'y a pas besoin forcément de, par de parler de complot politique. Oui, euh, c'est clair. Mais il y, y a sûrement eu aussi, de la part des lobbies, du tabac et de l'alcool, une concurrence déloyale, parce que là, ça, ça faisait l'inverse de ce que ça faisait. Y a eu ça, ça fait bille, de la mauvaise pub. <rire> C'était pas cher, etc. Bref, et ça rendait mmh. pas les gens fous et, et stuporeux et, et passifs, ça les rendait actifs. Donc, c'est mmh. vrai qu'il y a sûrement eu ça. Mais disons, je, je pense qu'il y a eu un affolement général des, des des pères et mères de famille, qui sont ont nos enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les adolescents, de la presse, ou oh là là, mais qu'il y a eu un accident ou deux, ça peut être terrible. Enfin, il y a eu vraiment une grosse méconnaissance. Et là, en ce moment, on est à une période de renouveau très intense, où là, de plus en plus, dans toutes les revues, euh, pas seulement médicales, mais dans les revues People, dans les revues de la, la presse, hein, on peut, sur Dans le monde, Nouvel Observateur, en fait, tu peux me dire n'importe quel journal, je pense qu'ils ont tous fait leur article là, sur la nouvelle médecine psychédélique. Et maintenant, l'enjeu le, le, est plus, est-ce que ça va être réservé à des médecins, ou à des psychologues ou infirmiers supervisés par les médecins, dans un cadre uniquement pour des malades, ou est-ce qu'on aura le droit de les utiliser, ce qui normalement ne euh, devrait pas être contestable, pour notre propre développement personnel et spirituel, c'est-à-dire le droit qu'on a de disposer de notre conscience pourvu qu'effectivement on ne fasse de mal à personne. Et il y a une possibilité pour les gens éduqués, les gens... Euh, qui font ça sérieusement pour faire une démarche spirituelle au long cours avec un accompagnement psychédélique, euh, je sais pas une fois tous les trimestres ou peu importe quoi, mais où, où il y aurait possibilité de vraiment euh, amener un un, un, haut, un plus haut niveau de conscience à l'humanité. Mais voilà, il faut vraiment s'assurer que ça fasse du mal à personne parce que c'est normal tolérer que des gens auraient pris des substances sans savoir s'en servir et puis prendraient la voiture avec, etc. Ce qui est très rarement le cas parce que les gens se rendent compte, hein, surtout quand ils font sérieusement, ils ne le feraient jamais ça, de prendre la voiture, jamais. Oui, ça, c'est vraiment par manque d'éducation complète et globale. Hein.
0: Oui. Mais voilà. Ouais. et du coup, euh, comme on, on parle déjà finalement des... Enfin, des, on est déjà au vif, du, dans le cœur du sujet... Euh, quel type de personne serait à même d'en de, prendre Alors, je m'explique. Je ne euh, sais pas, est-ce que, par exemple, disons-moi si j'aimerais en prendre, mais vraiment plus pour l'expérience spirituelle de la chose, mmh. mais pas en thérapie d'anxiété ou de stress mmh. post-traumatique, etc. En... Moi, j'en ai jamais pris, hein, donc je ne je, oui. je, je sais pas euh, comment ça se passe, de quoi il s'agit, mais je veux dire, si c'est juste pour, juste pour une expérience spirituelle, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait
1: Alors, déjà, effectivement, il y a deux types euh, d'indications. Il y a les indications médicales mm -hmm. ou, ou psychologiques, par exemple, ce qui est très bien connu maintenant, ce qui a été beaucoup étudié et qui va peut-être d'ailleurs être autorisé sur ordonnance dans certains pays, genre États-Unis, Angleterre, d'ici 3-4 ans. C'est par exemple l'ecstasy ou MDMA pour mmh. les troubles post-traumatiques. C'est okay. la psilocybine, donc il vient des champignons, euh, pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs classiques, okay. ou pour certaines toxicomanies, alcool, tabac. Okay. Euh, et puis aussi, euh, ce qui va être aussi sûrement utilisé, je suis en train de perdre euh flûte alors. Donc euh, il y a ecstasy...
0: C'est pas la kétamine. Euh,
1: oui voilà, merci. <rire> tu vois, tu as... Mais j'étais pas Super. sûr.
0: Alors
1: Oh ouais. non, non, bravo, bravo. Je m'acquitte la... bah, bien sûr. Bien bien sûr, <rire> très bien, tu bien bossé. Oui, la kétamine aussi pour les voilà, enfin, tout à fait pour les troubles oui. dépressifs aussi résistants aux antidépresseurs de, de même densité. Cette... Et aussi dans des toxicomanies, ça ça avait été démontré dans les années 90 par un russe qui s'appelle Kropitsky. il a montré que des, des alcooliques ou des patients par... opiomanes ou à euh, to... l'héroïne, héroïne, euh, héroïnomane. Euh... Oui, oui bénéficier d'un traitement à la kétamine et avec des résultats supérieurs à un traitement institutionnel de contrôle bien supérieur alors que ce sont des indications qui sont difficiles à traiter hein, l'alcoolisme et l'héroïnomanie c'est vraiment pas facile il y a ça. beaucoup d'échecs dans les traitements mmh. enfin bref donc à part ces indications très médicales et il y en a d'autres hein, on peut parler de, aussi de champignons à la pour les troubles obsessionnels compulsifs ou de, de, de NDMA à cette fois-ci pour les thérapies de couple enfin bref on pourrait pour les... les...
0: Pour les TOC aussi, peut-être Non, euh, je veux dire, euh, pour les tocs, ou peut-être euh, Alzheimer et les algies, et tout ça, ou c'est pas encore... Alors, euh... alors,
1: alors ça, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre domaine, c'est plus le domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'on sait que les psychédéliques, okay. parce qu'ils amènent de la conscience dans le système et que la conscience, elle est négantropique, c'est-à-dire qu'elle augmente l'ordre et l'information dans un système, donc, elle, elle le rajeunit ou elle l'empêche de vieillir ou elle le fait perdurer. Donc, on a remarqué, donc, c'est pas étonnant, que les psychédéliques, pratiquement, quels qu'ils soient, quels que ce soit ceux qui ont été étudiés, augmentent la neurogénèse et la cyclotogenèse. Ils sont, la neurogénèse, c'est-à-dire qu'ils augmentent la croissance des neurones et la simulatogénèse, ils augmentent les connexions entre neurones. Mmh. Et, ils, ont, et ils, ont, ils diminuent la neurodégénérescence, cest à ils empêchent le vieillissement, enfin, il diminue le vieillissement et la mort des, des, des cellules oui. nerveuses. Mm. Donc, euh, oui, déjà, c'est un domaine de recherche, hein, les démences ou le mal de Parkinson, tout ce qui est neurodégénératif, tout à fait. Mais bon, on, on l'utilise pas encore tel quel euh, de, en routine. Et... Quoi. Ouais, c'est
0: clair. Euh, mais euh, mais alors, y ça, c'est quelque... les
1: indications médicales, juste pour répondre oui. à okay. la, oui, oui, et la, la côté spirituel, après, eh ben, quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de spirituel, déjà, il faudrait qu'il aille dans un pays où c'est autorisé et malheureusement il y a très peu de pays parce que même en Suisse qui sont les plus avancées d'Europe ouais. les thérapies psychédéliques soit l'hôpital de Genève euh, l'institution psychiatrique universitaire il y a un service entier pour euh, les thérapies psychédéliques et il y a aussi des médecins ou psychologues qui ont le droit en Suisse mais ils sont triés sur le volet puis il faut des conditions spéciales de, de donner des psychédéliques à leurs patients mais c'est pour l'instant, il que pour des gens qui ont des pathologies, et souffrances, qui, but sont pas, qui, qui sont, voilà, qui sont, qui ont pas été résolus par d'autres méthodes, etc. On peut pas encore prescrire juste pour indication spirituelle. Mais il y a <rire> des gens qui <rire> se déplacent à l'étranger, par exemple, qui vont au Pérou pour prendre l'ayahuasca ou en, dans certains cas, en, en Belgique, en Suisse, en Hollande, peu importe, ou en Espagne, beaucoup au Portugal, ça se fait de façon plus libre, moins puni enfin, moins, moins restrictive par la loi. Il y a des gens qui prennent ça, effectivement, pour leur développement personnel ou impersonnel, je dirais, c'est-à-dire spirituel. Et, euh, dans ce cas-là, ben, ce qui prime, ce qui prime évidemment, c'est l'accompagnant. C'est l'accompagnement, ça fait, ça fait peut-être 80 de, de l'efficacité de la réussite. Ça dépend du type. On appelle ça le set et setting. setting le oui. set et setting, c'est la disposition mentale et, la, et le dispositif extérieur. Le set, c'est toutes les attentes, motivations, l'humeur du jour, euh, les, les intentions euh, qu'a la personne quand elle prend un psychédélique et le setting c'est le cadre extérieur relationnel ou matériel relationnel c'est justement qui est avec elle comment on s'occupe d'elle quels sont l'accompagnement les, les est-il d'un type spécialisé euh, compétent ou pas et matériel c'est-ce qu'il y a un lieu qui est discret adéquat euh, dis ouais. confortable sécurisé euh, rassurant adéquat avec des, euh, enrichi d'objets ou de, de différentes euh, musiques ou, ou, ou senteurs enfin bref qui conviennent à l'expérience psychédélique, avec de la nature si possible à côté, où on peut aller pendant l'expérience, mais protégé bien sûr, hein, pas n'importe où, pas dans un espace public, etc. Enfin bref, il faut, il faut des, tout un, un ensemble. Puis le mieux, c'est aussi d'avoir une matrice positive. Alors la matrice, c'est la façon dont l'expérience est conçue et reçue par le milieu social. C'est pas pareil de faire une expérience psychédélique. Alors que toute la famille est d'accord, puis qu'ils valorisent ça, puis c'est génial, tu as de la chance, tu vas faire un super truc, puis quand ils reviennent, alors, comment c'est passé, oh là là, raconte-nous. Ben, Par rapport à une famille, j'espère que tu ne feras jamais ça, hein toi, ça, ça va tuer, tuer tous les trucs, et puis si jamais tu fais ça, je te dénonce, hein, parce que j'ai pas envie que tu me me non plus. Mais qu'est-ce que tu as fait Mais t'es folle, non hein, Ce pas du tout la même, le ah, même vécu quand on organise le public, si on a une matrice sociale positive ou négative. Et dans les peuples premiers, c'est extrêmement positif mais c'est plus large que les psychédéliques. C'est les états élargis de la conscience. Notre société occidentale, moderne, est phobique des états élargis de la conscience. Pour eux, elle, 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 c'est pathologique, ça mène à la folie, ou justement, quand on disait, euh, ça peut trop libérer les gens et faire qu'ils aient une conscience supérieure à ceux qui veulent les manipuler. Mm -hmm. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout apprécié. Alors que dans les cultures anciennes, c'est au contraire recherché, validé, honoré, euh, sacré. Euh, euh, c'est co compris et conçu comme une source supérieure d'information pour des choses parfois très pratiques. Hein, chez les peuples chamaniques c'était pour trouver un, un, un troupeau de gibier euh, loin, c'était pour euh, faire disparaître des maladies, c'était pour régler les conflits à l'intérieur de la tribu ou éviter une guerre. Enfin, c'était pour plein de choses comme ça. chamanique c'était pour des choses de très pratiques. Donc, c'était des gens pris au sérieux et du coup sérieux dans leur exercice. Alors que là, nous, on a tendance à croire que c'est juste des, des jeunes un peu euh, fériés <rire> ou. Euh, qui en quête, de, en quête de sensations, qui prennent ça et que voilà, c'est dangereux. Il faut surtout pas. Non, euh, bon, la, euh, la vie et les psychédéliques et les accouchements ne nous ont pas attendus pour produire des, des choses très intéressantes. Mm -hmm. Mais pas en France. Voilà, ceux qui vous qui écoutez, là aujourd'hui, je répète, oui. euh, je suis pas en train de faire la propagande. Je suis en train de dire juste, de décrire ce qui existe, mm -hmm. en vous disant que là, en France, on n'avez pas le droit. Vous poserez de la prison et une euh, forte amende et que voilà, non. Mm -hmm. Il y a des okay. pays, à vous de les chercher. Je veux pas non plus en trouver trop publics.
0: Oui, bon, on va pas faire la liste non plus. Voilà, <rire> tout à fait. Et je voulais juste revenir sur la notion de cet accompagnement, justement. Donc, euh, on comprend que c'est très important. Donc, est-ce que on peut aller jusqu'à dire que ça va influencer l'expérience de la personne bah, Disons non, que si moi j'arrive, oui. je suis accompagnant, euh, je sais pas, je suis un peu morose aujourd'hui, ça va pas. Enfin, c'est pas, pas terrible, bien sûr. Pas. Du coup, ah ça bah, va. Bien sûr,
1: ça va beaucoup. Il bon, okay. faut savoir que quand on, on est sous psychiatrique, on est quand même plus suggestible, plus influençable. On est okay. beaucoup plus sensible. On est même on sensible à l'inconscient de l'autre personne en face de nous. Hein, ah, on peut capter ouais, des informations euh, qu'on ne capte pas habituellement. Donc, euh, si l'autre, si l'accompagnant est ambivalent, ambigu, s'il n'est pas de conduite éthique, s'il s'ennuie, s'il a peur, s'il ne sait pas bien faire et qu'il s'affole quand l'autre euh, traverse des passages difficiles, ça peut créer un effet de résonance négatif. Donc, effectivement, l'accompagnant... C'est très important. Et souvent, l'accompagnement, il faut qu'il ait pris lui-même des psychédéliques pour avoir, savoir ce qui se passe, et être en empathie et, et savoir comment intervenir à ce moment-là. D'ailleurs, même aux États-Unis, dans les formations de la MAPS, qui est une grande association qui essaie de, de rendre légitime maintenant l'usage des psychédéliques, la MAPS, ils font maintenant une formation de thérapeutes psychédéliques parce qu'ils savent que ça va bientôt se légaliser, donc il faudra des thérapeutes et qu'il n'y en a pas assez pour l'instant, donc ils les forment avant même que ça soit légal. Mais ils les forment légalement, bien sûr. Et oui. d'ailleurs, ils vont obtenir une permission pour que les gens qui font, qui suivent les cours aient le droit de prendre de l'extasie, de la MDMA, pour déjà savoir un peu ce que ça fait. Et sûrement que dans d'autres formations, ils proposeront aux gens euh, de prendre un peu de kétamine je connais un pays où ça se fait, où il, je ne veux pas dire lequel, où mmh. les étudiants euh, prennent de la kétamine, mais de façon très protocolaire, avec un médecin qui est, euh, anesthésiste qui est présent sur place, etc., etc., Enfin, tout est tout est super bien fait pour ça, super sécurisé. Mais voilà, il, les gens commencent à dire oui, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être un accompagnant de psychédélique s'il n'a jamais fait l'expérience. C'est comme un guide de haute montagne si, si te dit tiens, je vais vous emmener au sommet du Mont Blanc, puis vous avez déjà fait Ah non, moi jamais, moi c'est.
0: <rire> J'ai
1: jamais acheté mes chaussures de marche. Avant, je n'en <rire> avais jamais que... fait. Tu dis, ah ben, bah, t'es gentil, toi. On va peut-être euh, chercher quelqu'un. On va peut-être pas te même. suivre. <rire> <rire>
0: euh, ouais, non mais c'est clair Et euh, du coup euh, Donc avant juste pour revenir à ce que tu disais au début euh, Selon toi Peut-être d'ici quelques années Ce serait envisageable des thérapies en France Mais alors je dis bien envisageable Mais ce serait vraiment euh, très très encadré Je sais pas est-ce que ce serait réservé oui, à l'hôpital très encadré J'imagine qu'on n'aurait pas ça euh, en officine par exemple enfin, Je me, je sais pas ce que non, Tu non, vois alors, la chose je...
1: Oui, oui, non, 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 je pense que ça sera toujours, enfin, euh, en France, en tout cas, dans un premier temps, euh, pour qu'il peut durer longtemps, euh, l'officialisation, <rire> la légalisation sera faite à mon avis, d'après ce que je vois, euh, euh, pour des raisons médicales. Donc, tu pourras pas aller voir ton médecin généraliste en disant, voilà, j'aimerais bien ex explorer un peu plus euh, ma conscience. Oui, non, euh, et j'aimerais que vous me prescriviez un, un, un psychédélique du LSD, par exemple, pour pouvoir explorer <rire> la conscience. Et puis, que à la pharmacie. Ah, d'accord, ben voilà du LSD, voilà, etc. Là, oui, c'est presque clair. de la science-fiction, hein, ou de la conscience-fiction, qu'on va dire.
0: Mais si c'est déjà, enfin, si ça, si ça, si le mettre déjà en place, en tout cas, pour des, pour des, des... Oui,
1: moi, des, je pense que ça des va déteindre.
0: c'est déjà... Voilà.
1: Je pense qu'on n'arrive pas à arrêter la conscience avec un C majuscule, de même qu'on n'arrive pas à contenir l'océan. On n'arrive pas à arrêter une rivière où avec ses, juste ses bras comme ça, elle est plus forte que nous, elle déborde. Je pense que même qu'une fois que ça sera légalisé dans un cadre médical, dans une, une point de vue biologique, ils vont rester matérialistes, ils vont dire que la, non, la conscience, c'est juste un artefact de la matière. Même en restant là-dedans, il y a des patients qui vont... Avoir des telles expériences qu'ils vont en parler à leurs proches et tout, et ils disent, ah, mais moi aussi, je vais essayer. Ben oui, mais tu peux pas, il faut que tu sois malade. Ah oh, ben non, hein, bon. <rire> je pense que il va y avoir un milieu, un background qui va, un underground, pardon, un underground qui va augmenter. Les revues, mais les revues du grand public vont sans arrêt dire, ah, ben voilà, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ça va s'assouplir dans la tête des gens et des législateurs. Et un jour, peut-être qu'il y aura une tolérance, comme ils ont fait aux États-Unis, aux, aux, aux États-Unis, ils ont fait décriminalize dec nature, décriminaliser la nature. Et donc, donc maintenant, dans 101 États, je crois dans une centaine d'États, pardon, il y a une, le droit de villes, centaines de villes, pardon, dans les dans, aux États-Unis États où ils ont le droit euh, d'utiliser à façon strictement personnelle, sans faire de revente, des produits naturels, c'est-à-dire comme euh, cactus, ayahuasca, mm -hmm. champignons. Et voilà, ça dans 100 villes américaines et c'est en train de s'étendre. Parce qu'ils se disent, c'est des produits de nature, il n'y a aucune raison de rendre criminel des produits de nature, pourvu qu'effectivement, on s'en serve de manière, euh, non toxique pour soi et pour les autres. Mmh. Donc, quand on voit ça, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont le droit aux États-Unis de s'en servir à un niveau spirituel. Deuxième porte ouverte, c'est qu'aux États-Unis et dans le pays du monde, mais surtout aux États-Unis, il y a des, euh, il y a des églises, des mouvements religieux qui ont le droit d'utiliser euh, des psychédéliques. Mmh. Par exemple, l'union d'un végétal ou le, euh, qui, ou le Santo Daime, qui sont des églises d'origine brésilienne, qui sont implantées aussi aux états unis dans d'autres parties du monde, où les gens ont le droit de consommer, je crois que c'est deux fois par mois, de l'ayahuasca, en, en, ah, en, ouais. dans des cérémonies, euh, des messes, en groupe, etc. Et même les enfants peuvent participer. Ou alors, aux états unis il y a aussi le Native American Church, c'est-à-dire euh, l'église des natifs d'Amérique, c'est-à-dire des indiens, qui ont le droit de consommer du peyote, euh, ah, donc, oui. de, donc de la mescaline, du coup, ce qui, ce qui continue dans le peyote. Et, et c'est pas interdit légalement. Donc, il y aura peut-être des néo-églises comme ça qui auront le droit petit à petit, parce que ça sera plus rassurant, ce sera dans le cadre d'un culte, avec des limites, avec un groupe qui va réguler les choses. Mmh. Donc, ce sera peut-être moins effrayant pour le pouvoir, les pouvoirs publics. Et peut-être qu'un jour, on puisqu'on est en Europe, un néo-éleusis, ou éleusis 2.0, l'école d'initiation des mystères grecs, où ils prenaient du LSD, hein, c'était démontré maintenant, <rire> Et peut-être les paléochrétiens, les trois premiers siècles après Jésus-Christ, le, euh, la communion, l'Eucharistie, c'était avec des psychédéliques. Il y a de fortes chances. Hein. Il y a des arché archéobotadistes, archéochimistes qui ont travaillé sur le bassin méditerranéen, qui ont montré que c'est très répandu, qu'il y avait plein de substances psychédéliques utilisées à cette époque-là. Bref. Et, euh... et même dans la
0: Bible je crois à un moment il... oui oui dans la Bible des... dans la
1: Bible mon ami Stéphane Schinger dit qu'il y a je ne vais pas dire bêtise entre 680 ou 410 plantes psychédées qui sont ah, oui, 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 oui. qui sont citées donc oui bien sûr mm. Moïse aurait eu une euh, ses, 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 ses vision ses visions et ses dix commandements euh, grâce à en, 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 en inhalant des fumées d'un buisson d'acacia qui flambait et ça dégageait de la DMT parce que dans la casse il y a beaucoup de la DMT qui, qui, qui est une substance psychédélique. Enfin bref, il y a eu plein de, il y a eu plein de choses là-dessus. Euh, enfin bref, il y, a, il y aura peut-être des voies de dégagement comme ça, ou peut-être des centres agréés de développement spirituel où les gens pourront venir euh, prendre en étant accompagnés dans le cadre d'un suivi euh, logique et rationnel. Euh, enfin, peut-être, mais c'est n'est pas demain, parce que dans l'esprit des médecins qui vont s'en reprendre en main les psychédéliques et les législateurs, non, non, ça restera chasse gardée pour nous, et les laboratoires qui veulent les commercialiser avec des packages manuels d'utilisation plus euh, euh, comment dirais-je, euh, pas priorité, comme on a vu ça, euh, quand quelqu'un a, la, a se, le seul seul le droit de faire ça, enfin, ils auront seul le droit de synthétiser d'une certaine façon les psychédéliques, oui. et ils les vendront à un certain prix très cher, que pour des indications sur ordonnance, je pense que ça sera bien au départ... Euh, Bien cadré. Bien cadré. Et euh, mmh. il y a certaines personnes qui n'auront pas intérêt à ce que ça déborde de ça. Mais faut faire confiance à la conscience, à la force des psychédéliques, à l'intelligence à collective, et puis à, pour que finalement ça déborde, mais dans le bon sens. Ça déborde en revenant border autrement, quoi. Mmh. En, en étant plus large, dans un contexte plus large. On verra. Mmh.
0: Ouais, on verra. Après, derrière, c'est pareil, il faudra euh, du coup for for former des gens, enfin euh, voilà. former des accompagnants ou des... Ou des Tout à fait.
1: Des Alors nous, avec, avec, pas, avec un, un certain nombre de... Ouais, avec, avec des francophones, euh, c'est-à-dire québécois, suisses, belges, français, mm -hmm. pour, pour l'instant, on, on, a, on a commencé à monter une... Je veux pas une formation totale, parce que c'est une information en profondeur à la thérapie psychédélique, mais qui est réservée aux gens qui sont déjà dans le soin. Ça okay, s'appelle Antea. Antea.ca, c'est euh, e n t e -A, okay. .ca, comme Canada. OK. Et, euh, et là, on a, il y a déjà eu une session qui a été faite, il y a eu une deuxième qui a été faite en mai, et on, on appelle ça plutôt une introduction en profondeur. C'est-à-dire qu'effectivement, mm. former des gens de zéro, ça, ce n'est pas possible. En tout cas, pas, on n'a pas cette ambition. Il vaut déjà des gens qui soient psychothérapeutes quelque part, parce que déjà, c'est déjà toute une formation.
0: Et même pour un psychothérapeute,
1: ouais être psychothérapeute transpersonnel, c'est-à-dire ce euh, qui agit mmh. sur les états élargis des consciences, mmh. et psychédique, c'est ouais. toute une autre formation, ça prend mmh. plusieurs années même à la limite. Donc, euh, on est là plutôt pour commencer à mettre le pied à l'étrier, pour commencer à donner des bases pour qu'en plus tard, il y aura des formations plus importantes, que les gens aient déjà si acquis. Mmh. Ce piédestal, enfin ce, ce credential, comme disent les états unis cest c'est-à-dire ce j'aurais déjà eu un petit certificat j'aurais montré que je me serais intéressé et que j'ai quelques bases ça pourrait servir à accéder plus facilement à des grandes formations donc on a, on a ça pour les gens qui sont impliqués euh, et qui voudront un jour devenir thérapeute psychédélique quand ça sera autorisé en France mais ça l'est déjà, déjà en Suisse donc euh, mm. le, le module qu'on fait ça peut être déjà euh, utilisé dans certains pays alors qu'en France ça peut juste être comme une introduction et pour plus tard quand ça sera légal
0: d'accord Ok, et je pense maintenant euh, à, à aux personnes, bah, par exemple en Suisse, qui du coup euh, prennent des psychédéliques pour euh, la thérapie. Est-ce que avant ça, est-ce qu'il faut déjà avoir fait un travail sur soi-même
1: Ah oui, vaut mieux. Bien sûr, parce que si vous avez des gros traumatismes émotionnels non résolus, ben ils vont survenir hein, lors de l'expérience. Alors, tant mieux, ça les retraite en même temps, mais quelque part, si vous voulez aller plus loin avec l'expérience, par uniquement surnager, barboter, et souffrir et enfin guérir de vos traumatismes, il vaut mieux l'avoir fait avant. Ça réserve l'expérience psychédélique à à quelque chose de, de, de choses, encore plus trucs. haut au niveau de dilatation de la, de la, de la conscience et au niveau spirituel. Euh, mm -hmm. De même que si vous avez des blocages énergétiques ou physiques, il vaut mieux les avoir travaillés par différents types de médecine euh, énergétique, que, que de que de c'est ou, 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 ou par des psychothérapies psychocorporelles. Il vaut mieux les avoir travaillés parce que sinon ça va grésiller dans les tuyaux hein, parce que les quand vous prenez un psychédélique. Ça amène un flux d'énergie et de conscience et ça, fait, ça augmente votre niveau de vibration. Donc, si vous avez des stagnations, des blocages... C'est comme si dans un tuyau, il y avait un truc qui bloque. Ça, ça les empile en, en fait, c'est encore ça plus, plus augmenter, Ça fait ça augmenter la pression, oui. Alors après, ça finit par passer avec l'aide du thérapie, oui. c'est pour ça qu'il faut très bien l'accompagner. Mmh. D'accord. Et pas résister, puis au contraire, savoir comment traverser ça. Mais euh, c'est sûr que si vous êtes tout bloqué énergétiquement, tout rétracté, contracté musculairement et tout, ça va faire un peu plus mal, donc il vaut mieux déjà avoir travaillé ça. De même qu'il vaut mieux avoir travaillé ce qu'on a une méta-habileté qui est la pleine conscience, le mindfulness, c'est-à-dire avoir déjà fait de la méditation pour savoir prendre de la distance par rapport aux contenus mentaux et affectifs, pour savoir ne pas se juger, pour savoir garder la position d'observateur sans être pris dans le courant et partir dans, en rille. Donc ça, c'est très utile d'avoir travaillé de la méditation, par exemple. Enfin, il y a différentes comme ça, précautions qu'on peut avoir. C'est bien aussi d'avoir expérimenté des états élargis de la conscience sans substance d'avoir fait de la de l'hypnose ou, ou, ou d'autres techniques peu importe sophrologie fait, etc euh, imagination active enfin ou euh, des techniques d'imagerie mentale etc c'est bien euh, d'avoir déjà exploré un peu son inconscient subconscient euh, par la psychanalyse ou une méthode enfin, psychanalyse par, exemple, par une méthode psychodynamique parce que psychanalyse c'est trop trop passif quand même par rapport à ce qui est... Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est mal, mais je veux dire par rapport à, la, à notre but qui est de les gens puissent Et accéder. Long. Voilà, c'est ça. Ce serait long pour devenir encore... Alors là, si on rajoute ça pour devenir thérapeute psychologique... Non, oh, on n'a pas fini. Non, le mec, il commence ses études, quand il les a finies, c'est trop tard, il est après. Donc, ah, c'est euh, pas la peine. Euh, oui. Mais euh, voilà, il y a des, des choses à savoir. Euh, il faut pas. Il y a certaines maladies physiques qu'il faut pas avoir. Hein. Il faut pas être cardiaque c'est-à-dire faut pas avoir des insuffisances cardiaques ou des problèmes cardiovasculaires d'hypertension ou des accidents vasculaires cérébraux en antécédent ou de l'épilepsie du diabète euh, des maladies hépatiques j'en euh, euh, passe des meilleurs enfin il y a comme ça puis alors pas de psychose au premier de... dans les la parenté au premier degré c'est-à-dire parents euh, frères et sœurs et enfants oui. pas de troubles bipolaires, pas de personnalité person personnalité type narcissique ou ou paranoïde paranoïaque ah oui. ou, ou borderline enfin enfin après ça devient des des questions de de, de psy, de psy c'est à dire de spécialiser hein, pour pouvoir diagnostiquer ça mais voilà il faut, faut faire attention mais les pieds c'est des super médicaments donc ça demande des super précautions si mmh. vous apprenez à conduire avec une formule 1 ben vous aurez intérêt à être très, très 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 doucement au départ parce que sinon premier premier appui sur les champignons bon dans le mur dans les graviers décor
0: donc, euh,
1: c'est pour ça que ça, c'est mieux avec... Euh, c'est pas mieux, mais je dirais que... Dans, euh, ne jamais prendre seul une première fois un psychédique. Mmh. Ne jamais prendre seul une première fois un psychédique. Ça, c'est la règle absolue. Vous ne savez pas comment vous réagirez. Vous risquez vraiment beaucoup plus que si vous aviez un accompagnant qui est déjà l'expérience des psychédéliques, mais qui soit disponible, sobre, qui n'a rien pris, mmh. et qui soit là pour vous, pour veiller à votre sécurité, pour vous rappeler que vous êtes sous-psychédéliques et que donc euh, ça va passer, donc il ne faut pas trop s'affoler, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Euh, Quelqu'un
0: de rassurant, oui, qui sait comment Oui, ça pour se te dire la
1: main s'il faut, enfin bref. Voilà, mais, ouais. mais ça, c'est mais pas en France hein, non, non plus. Toujours euh... pas. <rire> ah, toujours pas, de toute façon, ce sera toujours comme ça. <rire> Jusqu'à ce que la loi euh, change.
0: Du coup, le meilleur accompagnant, euh, ce serait le chaman, alors
1: <rire> ben, pas, Oui, pas forcément, ou alors un psychothérapeute transpersonnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait de la psychothérapie, euh, qui intègre les états élargis de la conscience, il y a des écoles hein, de thérapie transpersonnelle. Euh, en France, c'est le CESUM, C-E-S, avec un C majuscule,
0: okay.
1: H-U-M, avec un H majuscule, CESUM. Okay, et là, il y a notamment Bernadette Blin qui est la pionnière de la thérapie transpersonnelle qui a écrit des livres sur ces thérapies là euh, donc, et puis qui est active dans le Césum et ils ont formé des tas de thérapeutes qui ont l'habitude de travailler des techniques chamaniques des techniques hypnotiques des techniques psychédéliques etc donc eux ils savent très bien faire mais effectivement on s'oriente vers l'utilisation du savoir des peuples premiers qui ont décrit tout plein de rituels pour accompagner de manière efficace et non dangereuse les psychédéliques, les plantes, les plantes médecines, comme ils appellent ça, et probablement qu'un jour on intégrera des, des, des protocoles hybrides, chamanitico transpersonalo, humanistico, en fait, en fait, hybrides qui vont intégrer tous les savoir-faire de différentes parties du monde, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est compatible, okay. on peut utiliser de manière synergique différents apports techniques,
0: Bon, en fait, moi, je me posais la question par rapport euh, à ça parce que je me dis que quand même, enfin, euh, si on prend, enfin, les chamans. Moi, j'ai jamais été au Pérou et tout, donc je ne sais pas. Mais de ce que j'en ai lu, enfin, c'est une tradition, c'est une coutume, euh, c'est oui. un tout, c'est l'ambiance, oui. c'est le lieu oui. et tout. Et je me dis que du coup, quand, quand on prend ça à côté, il n'y a, a pas quelque chose qui manque. Enfin, je ne sais pas comment si, expliquer. Oui, si, mais, mais c'est
1: mais... pour, pour ça que les accompagnateurs souvent mettent en place des rituels qu'ils ont, à... qu ont appris soit en faisant du chamanisme même soit en faisant de la thérapie transpersonnelle, soit en créant. Parce que quand vous avez déjà appris les psychédéliques et que vous... même il y a des gens, qu on dire qui en prennent en même temps qu'ils s'accompagnent, mais en plus petite dose. Hein. Donc ils sont okay. dans un état modifié de conscience aussi et il leur vient des massages, des des, des vibrations sonores ou des, ou des chants ou, ou des techniques corporelles qu'ils qu inventent. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, non, quand quelqu'un a déjà appris psychique et se pose comme accompagnant, il a déjà développé son propre Ensemble de rituels, de façons de faire. Ils laissent pas les gens comme ça, tout seuls, avec leur expérience. Voilà. Mais ça, ça demande de la professionnalisation pour que ça soit bien fait. C'est comme tout.
0: Mm -hmm.
1: Et, jusqu'à maintenant, on professionnalisait pas parce que les gens qui faisaient ça, c'était le milieu hard de grande C'est-à-dire, ils prenaient sur leur, sur leur, leur propre risque pour, par bonté, finalement, pour aider l'humanité, pour, pour faire ça. Donc maintenant, euh, ça va, quand ça va se professionnaliser, ça sera, ça ira plus vite. Il y aura plus de gens bien compétent et bien disponible pour ça. Hum. Euh,
0: j'ai entendu aussi, enfin j'ai lu que les euh, psychédéliques, je, je me permets d'en parler parce que je ne le lis pas souvent, je ne le vois pas souvent, que les psychédéliques fonctionneraient bien aussi euh, sur les thérapies de couple, mais que, ce serait aussi, euh, enfin, que ça agit aussi sur le plaisir sexuel.
1: Alors, les thérapies de couple, oui. Ça, justement, ouais. la MDMA ou ecstasy était un excellent outil. Okay. Parce que la MDMA ou ecstasy c'est ce qu'on appelle un non-pathogène-entactogène. Qu'est-ce que ça veut dire
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, Antactogène, vous allez dire? <rire>
1: ça veut dire que ça nous met en contact avec nos, pro nos propres émotions. Okay. Et empathogène ça nous met en contact avec les émotions ah, de l'autre.
0: Les autres, ok, ouais.
1: Donc, quand on, est, on, sent, on sent mieux ce qu'on ressent et qu'on peut plus le dire à l'autre et qu'on sent mieux ce que l'autre ressent et qu'on peut plus s'en tenir compte, tout de suite, le dialogue ah oui, est beaucoup a plus authentique, voir. beaucoup plus profond. Et quand en plus, on sait que l'ecstasy, l'anéma diminue la peur et augmente l'amour, ben on a moins peur de parler, moins peur du jugement et on est plus à, à train de voir l'essence de l'autre, la beauté de l'autre qu'on avait oublié au bout d'un certain temps. Donc, c'est un excellent outil pour les thérapies de couple. Bien sûr. Quant à, quant à l'énergie sexuelle, alors par contre l'estasie, c'est plutôt, ça diminue un peu l'énergie sexuelle, ça la répartit sur tout le corps et beaucoup dans le cœur, donc c'est moins dans les chakras du bas. Alors oui. qu'il y a d'autres molécules, comme effectivement toutes les molécules qui élargissent, qui augmentent l'énergie, ça peut être toutes, toutes les serre auto hein, les, les champignons, le LSD, le, le, bon, la DMT, vous êtes parti tellement dans des mondes possibles, vous pensez à toute autre chose que, que ça. Ah. Mais disons qu'il <rire> qu y a des substances, les caténones cathéno, par exemple, sont des substances psychédéliques, une série de substances qui sont connues pour augmenter l'énergie sexuelle. C'est ce qu'on appelle le sex game chM -E ouais. -E dont on a depuis Palma on a beaucoup entendu parler de Kemsex et j'en sais pas ce que c'était mais c'est très connu oui, c'est une façon d'utiliser l'énergie qui circule l'énergie de vie qui circule dans tout le corps et notamment le long de la colonne vertébrale la Kundalini comme on dit ça oui. Et mmh. toute la, la force de la libido qui est augmentée comme toutes les autres énergies par les, certains psychédéliques et ce qui fait que la personne devient vous devenez hyper sensible aux caresse au toucher euh il y a une excitation sexuelle ou une augmentation de la, la, la puissance sexuelle qui peut se mm. faire dans le bassin. Et puis surtout, la, le contact avec l'autre pendant l'acte sexuel est, est, ouais, est incroyablement décuplé, tout, est décuplé. décuplé et vous percevez plein mm. d'énergie partout dans le corps et vous êtes en okay. fusion. Donc, c'est du, du tantra, ça devient du tantra. Une, ce sont ouais. des molécules très tantriques, on va dire. D'accord. Donc c'est sûr que là, euh, après il y a même des milieux édoudistes pour dire libertins qui font ça comme ça, mais c'est plus la même recherche. C'est plus forcément oui, du coup, le.
0: C'est plus même. Mais le... c'est bien
1: aussi, oui. hein, je veux dire, non mais dans le sens on, on est en train de dire oui, oh, bah oui, d'accord, mais pourquoi pas Ils ont le droit, <rire> quel problème Vous me Du ça, ça, fait, fait, ça, ça fait de mal à personne. Mais oui. mais mais, mais, mais c'est sûr que l'énergie sexuelle est une énergie de conscience et de vie très forte, et, et que l'amplifier à deux sous psychédéliques, c'est comme allumer un grand feu en réunissant deux petits feux qui, qui s'embrasent et qui font un grand feu. Donc évidemment, euh, c'est sûr que il faut, faut pour les gens qui voudraient essayer à viser euh, ce qu'ils veulent d'ailleurs parce que j'ai pas de leçons à donner qui que ce soit, mais euh, c'est sûr que ça peut être euh, quelque chose, de, une, belle, une très belle expérience et en couple ça peut ça peut créer aussi quelque chose de l'ordre de la thérapie de couple, parce que se redécouvrir sexuellement grâce à une substance comme ça dans un vieux couple, ça peut être surprenant et ça peut être le début d'autre chose, peut-être justement le début de dire, il bah, faudrait peut-être qu'on fasse du tantra, si le tantra ça fait des choses comme ça, mm -hmm. ça peut être l'incitation. De même que dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont venus au bouddhisme zen dans les monastères ou dans les, 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 pas les temples, les, je sais pas comment ils appellent ça, les centres zen aux états unis parce qu'ils avaient fait du LSD. Et après, ils ont arrêté le LSD, mais ils ont continué le bouddhisme ou la pratique d'un Méditation. Donc, le, les psychédéliques peuvent être un très bon premier pas qui nous donne dire Ah, ouais, ça, ça existe. Ah, ben j'ai envie de me diriger. Je vais le faire sans substance. Comme ça, ça sera légal, ça sera pas dangereux. Puis ça sera Je serai pas dépendant de substance. Enfin, c'est pas une dépendance, mais donc j'aurai pas besoin. Et, et, et les gens donc, qui vont faire du tantra suite à justement des substances psychédéliques aussi. Donc, pour dire, c'est pas forcément à opposer. Il n'y a pas forcément de dire Ah, ben non, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, ça peut être l'un et l'autre.
0: Ça peut être l'un et l'autre, oui.
1: Pas forcément dans le même temps, mais ou parfois dans le même temps, il y a des gens qui peuvent faire du tantra sous-psychédélique. Hein. Et <rire> quand vous faites, par exemple, de la biodanza ou du tantra sous ecstasy, je vais dire, ça doit ça doit être génial, ça doit être vraiment du, <rire> du super tantra, de euh, la super biodansa.
0: J'aimerais qu'on euh, parle un peu de, de l'ayahuasca. Est-ce que euh, donc ce qui, est, ce qui est contenu dans l'ayahuasca, c'est la DMT, c'est bien ça
1: alors, l'ayahuasca, la, la comme on dit, c'est un mélange de deux plantes, une liane okay. qui contient des, 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 des molécules qui inhibent la dégradation de la DMT et okay. puis une, une autre plante avec des feuilles qui, elle, contient de la DMT. Donc, la DMT plus ce qui inhibe, ce qui dégrade la DMT, va pour la DMT rester dans le corps longtemps. Okay. Sinon, si vous prenez juste la, la plante, la DMT, c'est vite dégradé dans le corps et une expérience très courte.
0: D'accord.
1: Donc, euh, la liane, elle contient des bêta-carbolines qui sont des imao, inhibiteurs de la monoamine oxydase, donc qui empêche mm -hmm. la DMT de la feuille, du psychotriabéridis, de, de, de se dégrader. Donc, ah, ça fait oui. des expériences qui durent 4 à 5 heures, 5-6 heures, enfin 5 heures, on en moyenne. Et voilà, parce et on, que on, on,
0: on, on vit des expériences plus particulières avec, avec l'Ayahuasca ou...
1: Disons qu'en général, les plantes qui viennent de la Terre offrent des expériences plus ancrées, plus enracinées, justement, dans l'énergie et les esprits de la Terre. Par exemple, tout ce qui vient des champignons, des cactus et des, de l'ayahuasca vous amène dans d'autres mondes que les substances synthétiques, genre le LSD, LSD. Euh, le, le TCB, l'ecstasy, la, la ketamine justement, mais euh, qui vous emmène dans des choses plus humaines, on va dire. D'accord. C'est logique. <rire> et, euh, mais les deux, peuvent, les, enfin, les deux types de substances, naturelles, enfin, naturelles euh, végétales et synthétiques, vous amène dans les six niveaux de la conscience dont je vous ai parlé, enfin hein, mm. dont vous avez montré sur le livre « Les veilles de la ouais. conscience mm. ». Mais disons, voilà, il y a cette petite différence qu'on on côtoie plus les esprits de la terre ou les esprits de la matière ou un certain type d'esprit lié aux végétaux quand on est dans des plantes que quand on est euh, avec le LSD ou le... Des le, choses synthétiques. C'est ouais. plus des choses... Euh, on va dire du monde d'en haut, diraient dirait les chamans, des choses <rire> plus... Euh, des guides, des humanoïdes, des machins comme la clé DMT, par exemple, et, euh, et des choses humaines, l'inconscient personnel et tout. Mais c'est valable, disons qu'il y a un recouvrement, ce c'est pas absolu, on ne peut pas dire les plantes, c'est que comme ça, et les, les gens se disent que c'est mmh. comme ça, les deux peuvent se recouvrir. La preuve, c'est que euh, quand Gordon Wasson a découvert les champignons psilocybine au Mexique, euh, chez Amazatec, et puis avec euh, la, la courante Mara mmh. Sabina, Mara, Mara Sabina euh, Maria Sabina, je crois, ou c'est Maria Sabina, euh, euh, il, a, il a, donc il a découvert au cours d'une velada, d'une veillée, ce que c'était la tradition mazatec avec les champignons, etc., avec ces chamans, le grand Il a ramené ça en, en, en Europe. Il a donné ça à Albert Hoffman, celui qui avait découvert le LSD, qui a, qui a isolé et synthétisé la psilocybile à partir des champignons. Et ensuite, ils sont retournés voir Mara Sabina, donc en Mexique, et ils lui ont donné la... Est-ce qu'elle voulait prendre le côté synthétique Elle a okay. accepté pour voir si c'était différent entre euh, le champignon ou bien la, la molécule tirée le champignon synthétisée pour elle c'était pareil donc ah. c'était pareil mais c'est quand même parce que la molécule venait d'un être qui venait sur terre donc peut-être c'est pour ça je veux dire, <rire> mais, mais bon peu importe mais en tout cas pour dire qu'il faut pas trop trop cliver euh, euh, faire... parce qu'on a tellement tendance nous avec nos esprits nos mentaux euh, occidentaux et nos esprits très cartésiens de, de tout compartimenter de tout cloisonner mmh. alors que la vie
0: cases, elle, elle, ouais. la vie
1: elle déborde des compartiments elle, 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 elle intègre les, les cloisons enfin elle ou elle désintègre les cloisons plutôt.
0: Et dans votre livre, vous parlez aussi de, 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 des UMI et vous comparez, enfin tu compares, je crois, les UMI avec euh, euh, tout ce qu'engendre les, les, la prise de psychédéliques. Et finalement, je crois qu'il y a 11 ou 12 points. Ils sont presque tous similaires, sauf, euh, oui, sauf,
1: sauf, sauf les... deux qui sont essentiels, qui voilà. montrent la différence.
0: Voilà. Les deux
1: qui sont essentiels, c'est que dans l'expérience de mort imminente, et à un moment donné, les gens voient une limite, on leur dit, si tu franchis les limite, tu vas mourir. Alors qu'il n'y a jamais ça avec les psychiques. Okay. Et puis aussi que tous les gens qui rencontrent, les entités, sont souvent des gens défunts de leur famille qu'ils aimaient. Alors que dans les psychiques, on ne rencontre pratiquement jamais des, des gens défunts de notre famille, mais plein d'êtres d'identités de, d'entités très différentes, de différents mondes. Donc mm -hmm. il y a vraiment un qui, est, qui est spécifique de la mort et l'autre non. Le point commun qu'ils ont, c'est que ce sont des états très élargis de la conscience.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est ce qu'on appelle le tronc final commun ou ce que, ce que euh, Aldo Suxley appelait le, la philosophie pérenne ou la philosophie éternelle ou ce que Stes le spécialiste du des, des mysticisme appelait ça le common core le noyau commun central mm -hmm. le plus petit dénominateur commun enfin mm -hmm. euh, ce, ce à quoi aboutissent toutes les états élargis de la conscience quelle que soit leur, leur manière d'obtention, par la prière par la grâce par euh, le bouddhisme par euh, la prise de substance
0: ou pas, pas
1: voilà voilà prise de substance ou pas les, à, à, aboutissent au même endroit donc oui. euh, les EMI, de même que, les, par exemple, les trans chamaniques, sont des moyens d'élargir la conscience. Voilà. Alors, les moyens, souvent non voulus dans les EMI, bien sûr. Oui, pas que, c'est je vais mais, faire une mais, mais, donc, ils partagent un certain nombre de points de commun. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui disent les EMI s'expliquent uniquement par des psychédéliques. Non, ça s'explique par les états élargis de la conscience, quels que soient les moyens biologiques ou non biologiques de les obtenir. Hein, mm -hmm. Une grande peur de mourir, qu'on appelle le fear of death, expérience experience de peur de la mort. C'est même pas l'expérience de mort imminente, c'est juste la personne qui croit qu'elle va mourir, alors que ce ne sera pas le cas. Mm -hmm. Ça peut créer tous les, tous les mêmes signes que les expériences de mort imminente où là le cœur s'est arrêté, le cerveau ne fonctionne plus, etc. Parce que coup, la conscience s'éjecte du corps et elle n'a plus du tout les contraintes organiques du corps. Elle perçoit la réalité liée à des grands champs de conscience, elle a dépassé l'ego qui a cru qu'il allait mourir. Donc, juste pour dire une chose, c'est que quand les gens disent « Ah, oh, ben la preuve que c'est la même chose parce qu'il y a beaucoup d'items de l'échelle de M.I. qui sont la même chose que l'item... » Non. Euh, oui, c'est sûr si vous dites « Oh ben, un chien, c'est un chat parce qu'on a fait passer l'échelle des mammifères, les deux ont quatre pattes, les deux ont une queue, les deux ont deux oreilles, etc. Ah, » oui, Donc, voilà. c'est les mêmes animaux. Non, c'est pas les mêmes animaux. Ils font partie de la même branche, c'est les mammifères. Mais ils ont des, des caractéristiques distinctes qui fait que c'est pas la même chose. Et ben l'EMI et les, les psychédéliques ça va parce que les psychédiques on obtient des phénomènes qui ressemblent beaucoup que c'est euh, que ça voudrait dire que l'EMI c'est juste des, 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 des psychédéliques qui se déchargent dans la tête au moment où on va mourir. Non, oui,
0: c'est oui, simplement ouais, la
1: conscience qui se détache de ces filtres, qui l'empêche de capter la grande partie de la réalité, de la valve de réduction, comme appeler ça Aldous Huxley, ou le mm. filtre, le poste radio qui capte que certaines mm. ondes et pas d'autres. Et quand mm. on le change, bing. Euh, le programme, il, 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 il contacte des tas d'autres programmes, et le programme existe toujours même si le poste est cassé. Et si on arrive à mettre sa conscience sur un poste qui, qui fonctionne mieux que celui-là, ben on rentre dans les programmes, peut-être même encore plus de programmes si le poste est plus grand. Ben, bref, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que euh, il faut pas réduire, c'est euh, dire voilà, ben, c'est uniquement une hypothèse matérialiste biologique, puisque les psychiques créent ça. D'ailleurs, les psychiques ne créent pas ça, ils ouvrent. Des, des connexions pour la conscience et c'est la conscience qui crée ce qui se passe et qui stimule les neurones secondairement et c'est pas les psychédéliques hein, c'est une clé ça... deux ne dépend pas ce qu'on va trouver derrière la porte hein, je, je répète hein, ouais. je respecte ce sont des des comment on appelle ça en chimie des produits qui favorisent une réaction mais qui ne font pas partie du produit final de la réaction mm. les catalyseurs voilà, un catalyseur ça arrive ça il ça, euh, y a deux autres molécules bing avec, sous l'effet du catalyseur euh, ça change et ça fait un produit, mais le cathésorque ne fait pas partie du produit. Bah, les psychéliques, ce pas eux qui créent, ils révèlent. Ils sont des révélateurs, des ouvreurs de porte. Donc, euh, tout ça pour dire quoi C'est pas parce que donc euh, euh, ça ressemble que c'est la même chose. La même ce qu'aimerais bien, qu bien les matérialisés, on les va matérialiser. tout ranger dans la biologie, on va tout rangé dans les hallucinations. Le ennemi, c'est qu'une hallucination liée à un cerveau qui déraille et qui jette des hormones comme ça bah, sans, sans contrôle. Non, non, pas du tout. Euh, les gens ont une conscience très, très, très lucide dans les EMI. Euh, au contraire, beaucoup plus lucide que dans la réalité ordinaire. et Ils vivent des choses beaucoup plus fortes aux conscience que la réalité ordinaire. Donc, mm -hmm. c'est pas du tout euh, le cerveau. Au contraire, le cerveau est à l'arrêt dans les EMI. Donc, on ne peut pas dire que c'est une liée bah, à des d'hormones et de neuromédiateurs. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, oui, j'en parle. Parce que, alors, par contre, ce que je dis, ce y a le point commun entre les EMI et les, et les, et les gens qui prennent des psychédéliques, les, ce que j'appelle les psychonautes et les thalatonautes, Tu mm. psychonautes, ceux qui prennent psychique, les, les ceux qui savent naviguer dans la mort, comme les Tibétains apprenaient aux gens avec le livre des morts. Ils, ils apprenaient, les gens, avant leur mort, à naviguer dans les bardos, c'est-à-dire les états intermédiaires de conscience mm. dans lesquels on est quand on meurt, pour aller vers la pleine lumière, pas euh, rester dans un... Euh, tomber puis rester dans un monde obsessionnel oui. créé par nos propres névroses avec une peur de Dieu et de démons, etc. ou une attirance pour certaines choses. Non, aller directement vers le, la, la pure conscience. Quoi. Et ben Donc, euh, les psychédéliques euh, et les OMI nous apprennent à naviguer dans ces espaces-là. C'est-à-dire quand vous avez appris à naviguer dans les espaces de la conscience Et les différents mondes de la conscience De votre vision avec les psychédéliques Vous êtes mieux armé pour naviguer dans les différents mondes de la conscience etc. Après votre mort En tant que thanatonaut Explorateur de, de thanatos, la mort
0: La mort,
1: ouais. D'ailleurs ben on, on retrouve souvent dans les psychédéliques hein, La notion de mort-renaissance Mort, -renaissance. mort oui? de l'ego, dissolution de l'ego Et renaissance d'un nouvel, nouvel être mm -hmm. euh, Et c'est pas pour rien c'est ce que les Grecs appelaient donc la catabase et l'anabase. La Avant de monter euh, chez les dieux, il fallait qu'ils descendent aux enfers, oui. chez euh, nos amis euh, les dieux des enfers. Hadès, okay. le, le, le maître des enfers, et Perséphone, sa femme,
0: oui.
1: qui tous les six mois, je crois, revenait sur terre avec Déméter, sa mère, parce qu'elle avait été emmenée aux enfers par, oui. Euh, oui.
0: Euh,
1: par traîtrise, par, euh, <rire> par le roi des enfers. Et alors, et du coup, la mère, quand elle était triste, elle, elle faisait plus germer quoi que ce soit. Et donc, les dieux se sont réunis et ont ah, faire... on va falloir qu'on lui redonne sa fille de temps en temps, sinon elle va... il n'y aura plus de récolte, les humains vont mourir, et il n'y a plus personne pour nous honorer, nous faire des, des dons et des, des offrandes. Donc, <rire> pas, pas mettre les dieux, quoi. Ils ont dû les à... <rire> C'est clair. Mais voilà.
0: Et après, pour terminer, là, on va arriver sur oui. euh, la fin. Dans ton livre, tu parles souvent de la conscience avec un grand C et la conscience avec un petit C. Tu peux juste nous expliquer
1: Oui, parce que le grand champ de conscience avec un grand C originel, d'où tout provient, qui relie tout, qui nourrit tout, euh, on pourrait l'imaginer comme un immense océan euh, illimité... Euh, éternel et tantôt et, il y a des tourbillons qui se forment ces tourbillons prennent des formes éphémères qui ont l'air d'être différentes de l'océan l'air de s'en dissocier pourtant elles sont faites d'eau elles aussi donc quelque part mmh. elles sont faites de la conscience mais elles ont l'air de prendre de prendre leur petit monde à part c'est comme l'ego qui crée des qui filtre un peu quelque chose et qui crée son propre monde intérieur et des miroirs qui se renvoie à des images, il pense qui pense qui pense, qu pense, il sent qui sent qui sent, etc. Et qu il a l'impression qu'il est, qu il oublie qu d'où il vient et à quoi il est relié en réalité. Et dès que ça se calme, dès que le tourbillon remonte et s'évase, on revient à l'océan illimité et on pouvait communiquer avec les autres tourbillons autour de nous. Donc, il y a du transpersonnel, il y a de l'impersonnel. Donc oui, euh, la petite conscience, c'est la grande, la partie de la grande conscience qui a été captée, filtrée, hypnotisée par l'ego et qui se croit seule et et sans lien avec le reste. C'est ça la petite conscience. Et quand mmh. elle s'élargit, elle retrouve ses liens avec la plus grande conscience ou avec des champs de cette plus grande conscience, des esprits, des mondes, etc. Mmh. Voire même avec la grande conscience source, Ça, c'est l'expérience mystique originelle, qu'on appelle d'unité du, euh, introvertie
0: mmh.
1: ou d'unité interne, qui est le, le sommet de l'expérience mystique, où il n'y a plus que pure conscience. Mmh. On perd toute identification avec ce qu'on est et on est complètement distancié des contenus de la conscience. On est pure conscience. Et ça, voilà, il n'y a plus d'ego. Donc ça, c'est, ça peut arriver, hein, justement. Et quand ça arrive, c'est souvent associé dans les, même dans les essais cliniques, donc très sérieux et tout, avec des matérialistes. Ils s'aperçoivent quand ils font des échelles de mysticisme, qui font passer aux gens des échelles, mesurant les mystique. mystiques. Plus la note était élevée, plus ils ont eu des résultats positifs et durables. Pourtant, dans un programme très matérialiste, hein. quand vous oui, donnez, par vrai. exemple, de la psilocybine à, à des déprimés résistants aux très et eh ben, plus les gens ont une note haute aux échelles de mysticisme, plus ils ont bénéficié. Donc, ça, ça crée une sorte de validité externe entre l'expérience spirituelle et l'expérience de transformation. Mm. C'est lié, en fait. Okay. Et même s'ils n'ont pas eu une grosse expérience mystique, ils ont augmenté leur capacité de, médita de méditation, de mindfulness, de pleine conscience. Ils ont plus Oui, ça a quand même eu, un, eu un, un effet. Donc ça a quand ouais, même eu un, un, un mini effet mystique à euh, hmm. minima. Enfin, ça a eu un effet mystique à minima. Hmm.
0: Ok. Bah, écoute, euh, on arrive sur la fin, Olivier. Je te remercie. Euh, ben, bah, merci
1: amandine pour tes questions intéressantes et
0: d'avoir euh, répondu présent. Et merci pour tout. Comme toujours, votre aide est précieuse. Je compte sur vous pour liker, partager commenter et diffuser au plus grand nombre mon podcast afin qu'il se fasse connaître. Et je vous en remercie par avance.